0: Hola, soy Fabián Humada, tengo 17 años, eh, soy de cuarto medio. Y ahora voy a hablar con...
1: Giprián. Oh.
0: Ya, ¿cuántos años tiene?
1: 76 años.
0: Ya. Ahora, ¿podría contarme cómo viví el 11 de septiembre?
1: Eh, lo viví bien. Bien, no sé, para la época y el campo era normal. Pero uh -huh. mirándolo desde ahora, no sé. Porque ese día fuimos con mi marido a Los Andes en carretera. <ríe> Tenía una hija de un año y diez meses, o dos años, algo así era. Y, y viajamos hasta Los Andes. Y en los, eh, cuando estábamos en San Esteban, vimos que iban militares hacia, hacia el lado de lo calvo. <ríe> Y yo le decía a mi marido oye, si la situación es grave. Y él nunca creyó que era así la cosa. No, me decía si esta cuestión es normal, si no pasa nada. Y fuimos. Y estábamos, estábamos en San Esteban, porque justo en ese momento íbamos por San Esteban y lo para un amigo de él, que justo se casaba ese día. Y le pide que sea su testigo en el civil. Y él se baja de la carretera nos deja al papá de él y a mí y la guagua en la carretera y pasó a, a ser testigo de un matrimonio. Y en ese momento, había, eh, en esa época había un señor que se llamaba subdelegado que era eh, como el representante del presidente de la república en la comuna. Sí. Y había una oficina al lado del registro civil que estaba la del subdelegado. Y él, este señor, yo lo veo que entra corriendo, se baja un auto... Entra, saca llave, entra y abre el maletero y empieza a tirar documentos desde adentro al maletero y después se va cuando después después aparecen los militares y se van hacia el liberal y todos con las caras negras y se veía y todos con lo, los fusiles y dice, oye, no, sigamos devolvámonos, porque estábamos en el centro de San Esteban no sigamos en los años. ya, no me dijo tenemos que ir porque mi papá Va a haber un doctor que lo va a atender hoy día. Ya, Al final llegamos. Y, y llegamos a Los Andes y estaba todo cerrado. Solo hay una farmacia abierta. Y la plaza, la plaza estaba llena de gente. Era como un día de fiesta. Con, escuchando rayos a pila. Y la gente paseando con la plaza. Lo único normal eran los militares frente del, de la gobernación. Estaban paseándose íbamos con mi suegro por la calle Esmeralda, hacia abajo. Y de repente mi suegro se para y aparece un militar y dice, avance, avance, avance. Seguimos caminando. Y más abajo está la farmacia Cóndor y esa era la única que estaba abierta. Entonces ahí entra a comprar unos medicamentos y todo lo demás estaba cerrado. Y nos fuimos a un día a atender, a atender el médico y dice, no, oh, hoy día no viene. Así que nos tuvimos que regresar a la casa, pero no había nada anormal en el camino. Todo estaba bien.
0: Y después, eh, ¿en qué repercusiones tuvo? ¿En dónde vives? Ninguna. ¿Ese día ninguna?
1: Ninguna. Ni más adelante tampoco. No. no.
0: ¿Solo era en Los Andes? Y... Era en
1: Los Andes. O sea, este un poquito de movimiento y en Los Andes donde había más, pero yo no vi nada cosa más que los militares que hacían avanzar rápido a la gente nomás.
0: ¿Y tuvo algún problema durante todo el golpe de estado y la dictadura? No, nada.
1: no, nada. Lo extraño fue que antes del golpe de estado hubo ese desabastecimiento grande que no había nada en ninguna parte. ¿Ya? Fue el golpe de estado y aparecieron todas las mercaderías. Había de todo. No sé, todo estaba escondido parece. Pero lo viví así. Ese fue el día, que siempre lo recuerdo.
0: <risa> ¿Y acá, por ejemplo, la mercadería tuvo algún problema? No.
1: No, después del golpe de estado, ninguno.
0: Oh, yeah.
1: Lo principal fue que, después del golpe de estado, no pasaba ningún inspector de impuestos internos durante muchos años. Ya. <risa> <risa> yeah. En el 74, eh, falleció un caballero que vivía en la, en la casa, que lo había criado mi abuelito y que era el que, para los mandados de la casa. Y falleció como a las 12 de la noche y había toque de queda. Entonces, no podían irle, Vicente, no podía irle a avisar a tu papá, que había fallecido el caballero. Así a mi... A mi no, abuelo. A tu abuelo. A tu abuelo. Ah, a tu abuelo <risa> no a tu papá, a tu abuelo. Y, y así que tuvo que esperar hasta las 5 de la mañana para irle a avisar. Y fueron a... Um, que había fallecido. Entonces ahí ya partieron después, un rato más tarde, a San, a San Esteban a contratar, porque había pospado fúnebre en San Esteban en esa época, a contratar el servicio. Llegaron a, a contratar el servicio y no tenían carroza para llevar las cosas a la casa. Entonces mi marido Echó el cajón a la carretera y partió con él para, para la casa, para echar un viejito al cajón. Después fue el velorio en la noche, cuando en la noche era alrededor de las 3 de la mañana, ¿Mm? habíamos puros familiares de nosotros y algunos del viejito. Estaban en la casa ahí porque el toque de empezar a las 8 y de las 8, a, a las 12 de la noche. Y de ahí no podían salir hasta las 5. Cuando como a las 3 de la mañana se sienten los golpes en la puerta y sale tu abuelo a ver por qué golpeaban. Y eran los militares, porque había toque de queda. Y aparece un oficial con uno a cada lado y con las machalletas apuntando. Y me pregunto, ¿y por qué están con luces prendidas estas horas? Y ahí le dice, mi primo, por favor, le dice que, que fue porque están en un velório. Y fueron a ver si efectivamente había un muerto en el cajón. Y viene y, y ahí le dijo a Orlando, usted debe de hacerse cargo de que ninguna de estas personas que están acá salga durante el toque de queda. No se pueden ir hasta las 5 de la mañana. No, son puros. Son familiares del, del fallecido y familiares de nosotros. Así que no, nadie se va a ir allá. Ah, con esa condición se quedan
0: acá. ¿Y durante sea? el otro toque de queda, qué otras repercusiones tuvo en sus día a día? Por ejemplo, antes se juntaban para otras actividades. Sí,
1: antes se juntaba la gente, los vecinos, iban a otra casa a, a conversar, a tomar mate en la noche, hasta un rato. La, y, y después de eso, ya no. Ya la vida fue distinta. Ya empezamos a ser como más individualistas. Y llegó la tele. <ríe> llegó la tele y ya, ya se fueron olvidando vecinos y vecinos. Pero la vida de antes del ante 73 era como... M eh, mucha una vida de vecinos y de parientes, porque los parientes iban a la casa una vez por semana, iban a ver a mi abuela. Y después de eso, ya no. Es Todo que pasó, también toda la desconfianza del otro, porque a veces había gente de la misma familia que eran sapos, que los podían de, de, lo, los podían ahí de, de delatar. Y eso quedó en la sociedad, la desconfianza del otro, empezó porque cualquiera podía rapear. Sí. Eh, Así que eso fue lo del 73. Pero para mí, todo lo demás, no, no hubo ninguna otra... Aunque sí, yo escuché después relatos de gente que sí estuvo detenida. Y que yo no lo podía creer lo que me contaban, que se los habían llevado al paraíso. De la forma en que habían desaparecido y después aparecido. Eh, sobre todo en lo calvo Hubo mucha gente así. Pero yo no lo quería creer y yo decía, uy, todas estas atrocidades eh, ocurrieron. Sí. Y yo no tenía ni idea.
0: Y <risa> porque vimos casi en la nada. Claro. <risa> ya. Ahora sí, entonces, ahora sí sería todo. Ya. Muchas gracias.
1: Ahí, ahí quedó un poquito más largo.